0: Emmanuel Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre la Traverse, dumont Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ah, François Legault qui a sorti sa plume en fin de semaine, qui a écrit une lettre à son ami Justin Trudeau pour essayer de recadrer, je pense, le débat sur euh, le chemin Roxam et l'urgence euh, d'agir. Euh, il y a différentes façons de voir cette lettre-là. Certains diraient que c'est une façon de changer le sujet après une semaine difficile à essayer de défendre, qui n'est pas complètement fait avoir sur le front des négociations en santé. Euh, moi, je vois un effort du gouvernement Legault pour essayer de euh, de plaider et de faire la démonstration que la bataille menée sur Roxane ne peut pas être réduite à un enjeu d'intolérance, de, de xénophobie, de méfiance à l'égard des migrants, parce que c'est un peu... Euh, la perception, je pense, de certains du côté d'Ottawa, euh, dont M. Legault est partiellement responsable là, parce qu'il n'a pas toujours là, di discuté de ces enjeux-là avec euh, le doigté euh, qui s'impose. Euh, mais c'est quand même remarquable de faire la démonstration, finalement, que la capacité d'accueil du Québec est complètement dépassée. Dans l'entourage de M. Roberge, on me donnait un, un, un chiffre, je pense, qui, euh, qui capte l'imaginaire. Il dit, tu sais, 39 000 personnes par année... Ces gens-là qui arrivent et disent « Depuis l'ouverture de Roxham, c'est l'équivalent de 13 écoles qu'il a fallu ouvrir en termes de nombre de classes. » C'est 300 classes, c'est 300 professeurs, c'est des ressources pour 300 classes en termes d'accompagnement, euh, d'appui psychosocial, etc. Puis ça, ben, inévitablement, c'est des ressources qui ne sont pas planifiées parce qu'on ne sait jamais combien il y en a qui vont arriver. Les ressources qui ne vont pas dans notre propre système d'éducation, je pense que ça, ça dépasse la limite ouais, ouais. du problème du logement. Mais euh, de toute façon, le, le, moment, des... le moment, Emmanuel, si on veut que la, le, le sujet soit à l'ordre du jour entre Joe Biden et euh, Justin Trudeau, c'est maintenant qu'il faut qu'il faut mettre la pression. C'est maintenant qu'il faut le pousser. Là. Ben oui, moi je pense qu'une partie de la discussion et euh, de l'agenda de cette rencontre-là est déjà faite. Tu sais, c'est très... Euh, ça, c'est une tactique politique, je pense, pour frapper euh, l'imaginaire. On est très formel du côté d'Ottawa que ce ne sera pas l'enjeu prioritaire lors de la rencontre de M. Biden. Euh, pourquoi? Parce que euh, il y a un nom de priorité dans l'esprit d'Ottawa. Puis dans l'esprit d'Ottawa, la priorité qu'on va rencontrer M. Biden, c'est tout l'enjeu économique, l'enjeu d'assurer l'intégration du Canada dans cette espèce de d'immenses chaînes d'approvisionnement autour euh, de la transition énergétique, des filières batteries, des minéraux stratégiques, des minéraux rares, etc. Et que ça, c'est mille fois plus important, d'autant plus qu'on le sait, le gouvernement a mis de l'avant un, un, une immense politique industrielle là, de 400 milliards de dollars euh, pour stimuler cette, ce côté-là de l'économie du côté des États-Unis. Donc, le Canada n'a pas le luxe de manquer ce train-là. C'est très compliqué à négocier dans un contexte... Euh, protectionniste comme celui qu'on a mais pour Québec de toujours revenir à l'avant ça force le fait qu'il y ait une échéance et l'échéance c'est la visite de M. Biden et c'est une façon de maintenir la pression sur les épaules euh, du gouvernement Trudeau qui je pense commence à constater que on sait plus trop comment le régler ce problème-là puis c'est la raison pour laquelle on accepte maintenant d'envoyer finalement la majorité des euh, demandeurs d'asile dans d'autres euh, provinces parce qu'on se rend compte qu'il n'y en aura pas de solution dans les prochaines mmh. semaines. Là. Emmanuel, en parlant de M. Euh, Trudeau, un sondage euh, Abacus euh, qui n'est pas excellent pour lui, ni au Canada, ni au Québec. Là. Non, au Canada, euh, les conservateurs sont rendus avec 8 points d'avance. 37 contre 29 pour les libéraux, 18 pour le NPD c'est euh, le genre de chiffre qu'a donné un gouvernement minoritaire à M. Harper à l'époque. Euh, M. Harper avait... Oui, mais là, 8, bon 8, en... ouais, 8 points d'écart, ça frange d'un gouvernement. t'approches de la zone majoritaire, même pour les conservateurs. Un ou deux points près, à mon avis. Euh, Dépendamment de la répartition en Ontario, là. C'est ça. C'est très, très difficile. Ça dépend de la répartition en Ontario. Puis la réalité, c'est que l'avance des conservateurs en Ontario n'est pas si grande que ça. Hein. C'est 32 contre 29. Donc, ils ne sont pas en, vraiment en Ontario, dans la zone qui leur permet euh, de consacrer, je dirais, euh, l'atteinte d'un gouvernement ou la proximité d'un gouvernement majoritaire. Parce que ce qu'on voit, c'est que leur avance dans l'Ouest est encore plus grande. Là, ils font des gains significatifs aussi, c'est en Colombie-Britannique. Moi, ce qui euh, m'inquièterait particulièrement si j'étais les libéraux, ce sont les chiffres au Québec. Euh, depuis la dernière élection, donc ça fait un an et quelques mois à peine, les libéraux ont perdu 8 points au Québec, selon Abacus. On s'entend, c'est énorme. Ils sont passés de 34 à 26 et, euh, objectivement, ils sont presque au coude à coude avec les, les, les conservateurs, là, parce qu'au Québec, le Bloc québécois est premier, toujours dans ses eaux, à hein, 32 à peu près. C'est comme la tâle naturelle, je dirais, du Bloc québécois dans le climat politique actuel. Et ce qu'on voit, c'est que les, vraiment, les libéraux dégringolent au profit des conservateurs qui sont rendus à 23 23 pour les conservateurs, Mario, pour reprendre une expression de Jean-Marc Léger, ils rentrent dans la zone payante, là. Ça leur permet d'espérer sortir euh, de leur forteresse euh, de Québec. Euh, c'est sûr que pour les conservateurs, avec le comme le transfert de vote se fait bien davantage entre avec le Bloc québécois, euh, on n'est pas encore dans un scénario où on peut s'imaginer gagner énormément de votes, mais la question que ça va susciter, je pense, au Québec, c'est que il y a un pari tactique hein, chez M. Euh, Poilièvre qui est remis en question ou qui est critiqué. Il serait le premier chef conservateur à faire le pari de faire des gains au Québec sans jouer la carte nationaliste. Mais en jouant la carte du changement de gouvernement, en jouant la carte de la responsabilité fiscale, en jouant la carte de euh, lâcher les symboles, euh, euh, le wokisme et l'inclusion à tout prix. Euh, Essayer de miser sur ce qui rejoint les conservateurs québécois au-delà du nationalisme. C'est très risqué comme Paris. Il n'y a aucun gouvernement conservateur qui a jamais réussi à être élu au Québec avec des chiffres importants en jouant cette stratégie-là, mais ça semble de plus en plus se dessiner comme étant celle de Pierre Poilievre. Merci, Manuel. À demain. Très bien, au revoir.